0: Christ, the sun, Superman is not from this world, as a child of God, we are not of this world, Superman possesses supernatural powers, we are supernaturally empowered, but hold up, one thing had the power to stop Superman, bringing the previously invincible down to his knees, kryptonite, is it true? Compliment. Our strength is being robbed, neutralizing our power and making us weak. Could it be kryptonite has invaded our lives, taking root? Could it be? Boa noite, porão. Graças a paz, tudo bem? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão com a expectativa alta para hoje? Amém. Confesso que eu também estou. Cara. Eu li esse livro a primeira vez há aproximadamente um ano e desde então fiquei esperando uma oportunidade para encaixar ele na, na agenda do porão, para a gente ministrar uma série sobre ele. Recentemente eu tive a oportunidade de dividir esse livro com algumas pessoas que vão estar aqui ministrando. Além do pastor Danilo, também a liderança de jovens. E a gente conseguiu elaborar essa ideia e eu tenho certeza que será edificante. Eu já adianto que todas as partes se encaixam. Então se você vir hoje, assistir essas duas primeiras partes, não vir semana que vem e vir na outra, cara você vai ficar meio perdido de tudo que vai estar acontecendo aqui. Porque desde essa primeira ministração, ela, ela irá se encaixar com a última. Amém? Para a gente iniciar então, eu gostaria de convidar a todos a abrir a palavra do Senhor em Mateus 6. Se vocês puderem ficar de pé. Mateus 6, seu versículo 9. Texto muito conhecido. Mateus 6, 9. Mateus 9. Amém? A Palavra de Deus diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, gostaria de voltar no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como é no céu, assim na terra como é no céu, guarde essa frase, feche seus olhos, pai, graças te damos Senhor. Gratidão pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma noite Pai. Estamos aqui reunidos como o Seu corpo Pai, como a Sua igreja Pai. Uma igreja levantada e escolhida Pai, para atacar as portas do inferno Senhor. Pai nós não fomos escolhidos, nós não fomos chamados Pai, para se conformar com o pecado. Para fazer amizade com o pecado, para fazer amizade com o mundo Pai. Nós entendemos através da Tua Palavra que nós fomos chamados para ser inimigos do mundo e amigos de Deus, Pai. Nós entendemos através da Tua Palavra que nós temos poderes sobrenaturais que vêm direto da Sua natureza divina, Papai. Para transformar a nossa nação, para transformar a nossa cidade para transformar as nossas famílias, para transformar as próximas gerações, Pai. Então, Senhor, eu venho estar tá te pedindo, que através dessa noite, Pai, o Senhor venha estar tá nos trazendo entendimento, venha estar tá trazendo luz, Pai, que a nossa visão fique totalmente limpa, para os Seus planos e para os Seus projetos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Kryptonita. Você deve estar se perguntando, então essa é uma série que vai falar do Superman. Porque a primeira coisa que ligamos, logicamente, Kryptonita com o Superman. Não, mas há paralelos impressionantes entre a história do Superman e a nossa história. Por mais que pareça improvável, são coisas que... A história do Superman e a nossa história, a nossa caminhada de fé está muito ligada. Tem muito a ver. Mas falando um pouquinho só sobre a Kryptonita, a Kryptonita ela é conhecida através né, da história do Superman. Quem aqui não conhece o Superman? O Superman que praticamente se tornou folclore no mundo e principalmente na cultura do americano. O enredo de um herói bonito, que fala bem, super poderoso, imortal praticamente. Esse enredo foi muito bem feito, porque ele foi feito em 1938, o lançamento do Superman. E quando ele foi lançado, caiu como uma luva, porque naquele momento, nos anos que a gente, onde, onde o nazismo estava transformando o mundo, é, aterrorizando o mundo, uma imagem de um americano, um super-homem, Onde que poderia derrotar tudo caiu como uma luva para o povo americano. O Superman era sinal de esperança para o povo americano. Mas em 1940, dois anos depois, a história ficou um pouco maçante, porque nada podia parar ele. Nada podia parar o Superman. Não existia vilão capaz de parar ele. Não existia poder capaz de parar ele. Não existia emoção capaz de parar ele. Então eles inventaram a criptonita. O que seria a criptonita? Seria uma pedra, uma pedra como posso dizer, ela é radioativa, descendente, nascente, originária do planeta natal do Superman. Então a única coisa que poderia destruir o Superman é uma coisa que veio do próprio planeta dele. E a Kryptonita é muito legal que ela não só deixa o Superman fraco. Mas, se ele ficar muito tempo exposto à criptonita, isso pode causar morte. E aquele super-homem, além dele perder os seus poderes, ele se torna mais fraco do que um homem comum, do que qualquer um de nós. Você já imaginou o Superman mais fraco do que eu? Difícil, difícil. Mas a criptonita é capaz. Então, a criptonita basicamente é isso. A criptonita do Superman, dos quadrinhos. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para entender a nossa criptonita. Mas para entender a nossa criptonita, nós temos que entender o que nós parecemos com o Superman. E eu coloquei aqui alguns tópicos. Alguns até já foram citados no vídeo de abertura. O Superman não é deste mundo. Um Filho de Deus também não é deste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. Ele tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. Nós somos sobre, sobrenaturalmente empoderados de formas que as pessoas deste mundo não possuem esse poder. Ele luta contra o mal, nós lutamos contra o mal. Ele protege e liberta os oprimidos pelos vilões. Nós protegemos os fracos e libertamos os cativos. A força dEle vem da luz do sol. A nossa força vem da estrela da manhã que é Jesus Cristo. Há apenas uma coisa que pode parar o Superman, a criptonita. Similarmente, há uma coisa originária do nosso próprio planeta que pode neutralizar um filho de Deus. Sim, isso que pode nos neutralizar veio também da onde nós vemos. A criptonita não é apenas neutralizava o Superman, como eu falei, mas ela enfraquecia o Superman. E a nossa criptonita não só neutraliza o nosso poder, mas enfraquece toda a nossa vida, todo o corpo de Cristo o propósito dessa série então é identificar e revelar como eliminar juntamente como igreja os seus efeitos individualmente e coletivamente nós pensamos muito na criptonita como se ela fosse, fizesse efeito somente no Superman, mas com o passar da história aparece outras pessoas lá do país dele que também sofrem com esse, com esse mesmo problema essa mesma criptonita que deixam eles fracos então não tinha a ver simplesmente com um cara, mas com todo um povo originário do planeta dele. Mas para a gente entender um pouco melhor, nós temos que entender como nós somos. Primeiro ponto, nós somos filhos de um Deus incrível, amém? Vocês têm convicção disso? Quem é que lê a palavra do Senhor? Amém? E quão incrível é Deus através das escrituras? Eu vejo um Deus que se necessário abrir um mar... Ele abre o mar... Eu vejo um Deus capaz de entrar... Numa fornalha... E não só Ele não pegar fogo... Mas os outros três que estavam lá também não pegaram fogo... Eu vejo um Deus... Capaz de restaurar... Todo mundo... Através da vida de um só cara... Que era o seu filho... É sobre esse Deus incrível... Com ideias que... Se fosse o autor do Superman não teria elaborado ideias tão boas como o nosso Deus. Romanos 1:19-20 diz assim, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, divina têm sido vistas claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então o nosso Deus, ele não é um Deus desconhecido a qualquer ser humano. Todos que têm um relacionamento com Deus, conhece esse Deus. A sabedoria, o entendimento, a, cri a criatividade, a inteligência, o conhecimento de Deus são tão vastos que são insondáveis. O Diogo já usou aquele exemplo da garrafinha, né? Que nós somos uma garrafinha de água. E Deus é como se fosse um oceano todo. Nunca vai caber um oceano dentro de uma simples garrafa. O conhecimento de Deus é mais ou menos isso. O poder de Deus é mais ou menos isso. É tão grande, é tão insondável que... Eu acredito, eu tenho firme fé nisso. Que nem mesmo a Bíblia conseguiu descrever tudo isso. Nós vemos isso em Apocalipse. Apocalipse é totalmente um livro de... Vamos dizer assim, figurativo. Porque aquilo que João viu no céu... Aquilo que João viu através das suas visões É tão maravilhoso É tão lindo Que não existe palavras do nosso vocabulário Que possa descrever aquilo Assim é o nosso Senhor Porque esses dias tentaram recriar, né O anjo do apocalipse Fizeram um, um bicho lá Que parecia tudo menos anjo Ele tinha uma par de olho Alguém, alguém viu isso? Um monte de olho Aí que viu um monte de olho Olho verde ainda, moleque é Enjoado olho verde, olho igual ao nosso, como se fosse o olho de pessoas, um, seres humanos que tinham um, umas cinco, seis asas sabe, pegaram tudo aquilo e juntaram e verdadeiramente é difícil acreditar que aquilo seja a imagem de um anjo o que aquelas pessoas fizeram foi pegar essas palavras da Bíblia, do nosso conhecimento limitado e tentaram formar algo mas eu repito aquilo que João viu, aquilo que Isaías viu não existe palavra que pode escrever. Esse é o meu, esse é o seu Deus. Um Deus que não se pode falar, mas se pode sentir. Um Deus que não se pode escrever uma história falando sobre Ele, mas se pode viver uma história junto com Ele. É um Deus que, às vezes, onde eu estava aqui né? O Elton chegou aqui para me buscar. E eu estava aqui, que muitas vezes eu preciso fazer isso, talvez vocês precisam. Estou preparando essa mensagem ainda, mas... Deus me incomodou para falar. Às vezes eu venho aqui na igreja, cara... E eu fico olhando lá para aquela última cadeira... Onde a irmã Jussara está. Porque aquela cadeira... Era a cadeira que eu vinha... Quando eu não conhecia ninguém aqui. E... Quando eu olho para aquela cadeira... Eu lembro daquele moleque... Completamente apaixonado por Cristo... Sem ter preocupação nenhuma... Sem se preocupar com nada. Por quê que eu venho fazer isso? Porque muitas vezes é necessário... Eu encontrar aquele cara que ama Cristo para mim não perder a minha essência. Muitas vezes é necessário olhar para trás e ver de onde o Senhor me tirou... Para que eu possa continuar escrevendo a minha história e não ficar parado. Muitas vezes eu olho para trás e eu olho para a lama onde eu estava. E isso me motiva a tirar pessoas da lama. Mas às vezes nós nos incomodamos. Às vezes é, existe tantas coisas, tantas coisas tantas coisas que me entristecem, tantas coisas, tanto dentro quanto fora da igreja, que roubam o meu culto do Senhor, que eu chego aqui com a cabeça tão cheia, tão cheia, que eu falei para a Bia, eu não consigo mais chorar cara, eu não consigo derramar lágrimas na presença de Deus, aí domingo eu chorei, ela falou assim, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Porque pessoas é, assimilam lágrimas, choro como tristeza, mas nem toda lágrima é de tristeza, às vezes nós temos lágrimas de alegria, alegria de entender que aquele Deus que me tirou, é aquele Deus que está aqui e continua tirando pessoas da onde eu vim, de onde eu era. Então, às vezes, cara, nós ficamos tão automáticos, 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 que esquecemos quem nós somos, quem Deus é, e acabamos limitando Deus, Acabamos colocando, limitando Deus que eu falo na nossa vida e no nosso entendimento. Não limitando Deus de ser quem Ele é, porque nada que nós possamos fazer vai limitar o poder, a grandeza de Deus. Mas limitamos o agir de Deus em nossas vidas, porque limitamos Ele a um quadrado de entendimento nosso. Eu converso com muitas pessoas, eu converso com alguns líderes de outras cidades, pessoas que começaram a caminhar comigo e... Uh, Deus espalhou. Eu vim para cá, um foi para Minas, o outro foi para outro lugar. E todos servem em suas igrejas. E a, reclamação, e a reclamação de todos eles é, cara. A igreja parece que não consegue assimilar algo novo de Deus. A igreja parece que não consegue entender um novo tempo. Mas sabe por que isso? Porque a igreja moldou Deus. Deus age assim, assim e assim. Por exemplo, o que seria um culto? O culto é. Eu chego na igreja... Alguns... Chega alguns minutos antes... Alguns nem se preocupam com isso... Posso chegar depois... Dá nada. Mas eu chego... Começo o culto... Oito horas começou o porão... Três louvores... Sobe alguém aqui... Às vezes a pessoa ministra ou não ministra... A pessoa faz intercessão... Avisos... Essas partes... Sobe alguém... Prega... Dá a benção, Faz o apelo... Dá a bênção apostólica e vai embora... Limitamos o agir de Deus... Dentro de um cronograma que nós criamos. Eu estava comentando com o Danilo. Tem um rapaz que chama Todd White. Cara, estou falando uns bagulho que não vou conseguir pregar. Tem um cara que chama Todd White. Alguns devem conhecer. Ele é um evangelista muito famoso. Esse dia eu estava vendo uma ministração dele no Dunamis. E eu fiquei maravilhado. Porque esse cara começou a ministrar. E ele, Pai Senhor, tal, Pai, pum... Ele foi lá e começou a falar... Ah todos aqui conhecem Jesus tal... Ou não... Quando ele falou ou oh, não... Um rapaz levantou a mão... Que nunca tinha aceitado Jesus... Esse pregador... Diante de uma multidão de pessoas... Numa conferência... Muito famosa... Que ele veio dos Estados Unidos aqui para pregar... Ele parou tudo... Ele começou a olhar para o cara... E começou a contar a história do evangelho para esse cara... Ele começou a evangelizar esse cara... E no final de tudo ele pegou e falou assim... Você quer aceitar esse Jesus... E aquele cara aceitou Jesus. O que é isso? Isso é um agir de Deus, um agir do Espírito Santo. Além das nossas limitações. Porque se uma pessoa. Apegada simplesmente a costumes, ritos, rituais. Limita aquilo que o Senhor pode fazer. Se o arte fosse assim cara. Talvez aquele cara nunca tinha aceitado Jesus. Talvez aquele cara que estava visitando aquela igreja por um convite. Ia embora e nunca mais voltaria numa igreja. Você entende como nós limitamos aquilo que é de Deus? Porque nós criamos culturas nossa, Nós criamos às vezes vestimentas. Porque dentro desse padrão é crente. Dentro desse padrão não é crente. Mas deixa eu prosseguir aqui no texto. Senão eu não consigo chegar onde eu quero. Já são 8h20. Então já que somos filhos de um Deus incrível. Nós herdamos dele as seguintes coisas. Certo? Todo filho herda algo do Pai nem que seja um boleto, você vai herdar do seu pai alguma coisa, pode ficar tranquilo, o Caleb vai herdar uns boletão, que eu gosto de boleto irmão, estou terminando meu carro, estou louco para fazer outro boleto, eu acordo assim, já veio na minha cabeça, boleto, 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 hein? financiamento, direto assim, mas eu vou me segurar em nome de Jesus, mas todo filho herda alguma coisa do pai, e as promessas de Deus para a gente é a seguinte, sua natureza divina, seu caráter altruísta, seu amor incondicional, perdão, alegria, paz que excede todo entendimento, poder sobrenatural, bem-estar, vitalidade, saúde, segurança e estabilidade, sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade, ingenuidade, discernimento aguçado e criatividade. Em resumo, esses são atributos encontrados no céu, que nos foram prometidos. Eu gostaria de lembrar você de algumas passagens... Segundo a Pedro 1,4... Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas... Para que por elas vocês se tornassem participantes da sua natureza divina... Lucas 17,20 e 21... Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus... Jesus lhes respondeu... O reino de Deus não vem, de, não vem com visível aparência... Nem dirão, Ele está aqui ou lá está Ele... Porque o reino de Deus está entre vocês... Mateus 6, 9 e 10, como nós oramos. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus declara enfaticamente que somos participantes da sua natureza divina. Que o seu reino está entre nós. E que a sua vontade e aquilo que acontece no céu deve acontecer na terra. No entanto, todas essas qualidades parecem não ser mais manifestadas em nosso meio. No entanto, todas essas qualidades... Porque se a gente fizer uma avaliação sincera, vamos ser sinceros aqui entre a gente. Nós estamos entre família. Será que nós vemos alguma diferença entre nós e as pessoas do mundo? Verdadeiramente, você... Você que está sentado nessa cadeira. Você que está com a cabeça em vários lugares agora. Você vê alguma diferença entre você e seu vizinho que nunca entrou na igreja? Você vê a diferença entre você e seu brother de trabalho? Você vê a diferença entre você e a sua prima que sai com todo mundo? Você vê alguma diferença? Considere então o nosso índice de divórcio dentro da igreja. Há uma diferença entre a igreja e o mundo lá fora? Sofremos dentro da igreja inveja, ciúmes, fofoca, contenda divisões que resultam em relacionamentos falidos vemos caráter integridade e moralidade que são drasticamente diferentes do que aquilo que o Senhor quer pra gente há uma distinção entre os crentes e os pagões na questão de saúde e no bem estar às vezes parece que só crente fica doente porque eu vejo uns brother no meu Instagram lá que o cara ganha 1.500 conto, viaja todo final de semana e tá sempre bem de saúde, cara, é incrível, sempre saudável. Deu conversa com o pessoal da igreja, tá, hoje eu tô mal. Hoje a dor aqui, ó, hora hum, aqui, pastor, hora aqui, hora, hora aqui, hora. Hora, hora para mim. Manda um áudio. Ora para mim hoje, porque hoje labirintite atacou, foi mas tem 20 anos, cara, labirintite. 20 anos já tem labirintite. Tá conseguimos suprir as necessidades dos outros e proclamar o evangelho a todas as pessoas globalmente conseguimos suprir as necessidades dos outros Jesus promete que se buscarmos o seu reino as demais coisas serão acrescentadas Jesus nunca foi impedido de ministrar algo de fazer algo por falta de recursos já parou para pensar nisso? Você nunca viu na Palavra de Deus falando assim, então os apóstolos iam evangelizar, mas eles estavam sem dinheiro para a passagem, eles não foram. Então aquela igreja ia ser implantada, mas Paulo não tinha dinheiro para a viagem, então ela não foi implantada. Jesus nunca foi impedido de fazer o que precisava por falta de recurso. Jesus transformava as comunidades por onde ele passava. Nunca tinha falta do que era necessário para suprir qualquer necessidade E quando tinha falta... Ele transformava aquilo em bênção... Ele transformava aquilo em testemunho... Ele transformava aquilo em unção... Transformava aquilo em milagre... É sobre esse Jesus que nós falamos... É sobre isso que nós temos herdado... Infelizmente há ensinamentos extremos... Que falam que riqueza e prosperidade... Não é coisa boa... Nós temos, estamos tendo um estudo aqui... Dia de quarta-feira... Sobre honrar a Deus... Com as nossas riquezas especialmente. Esses ensinamentos desequilibrados. Fazem o que a pessoa pensa. Que ter uma vida abundante. É algo ruim. Mas nós vemos em Atos. Que nenhum dos discípulos. Nenhum dos apóstolos tinha falta de nada. Nós vemos lá em Atos 176 Que fala que. Eles eram conhecidos por homens. Que a graça estava sobre eles. Aqueles caras aqueles caras, Eu não estou falando mais sobre Jesus Fui para Atos Homens Homens e mulheres como eu e você Simplesmente assim, ó, carne e osso Sentimentos Alguns casados, alguns não casados Pessoas como nós A Bíblia fala que Quando ele chegava em, algum, em alguma cidade Existia milagres Tantos milagres que ele fazia Transformação, abundância, saúde Ele tinha que implorar para que as pessoas não engrandecessem eles Para que as pessoas não adorassem eles Como se eles fossem deuses Aí eu te pergunto O que aconteceu com o povo de Deus? O que aconteceu com a igreja de Deus? Cadê todo esse poder? Cadê toda essa autoridade? O Espírito Santo não é mais o mesmo? O Deus não é mais o mesmo? Jesus não é mais o mesmo? Deus é imutável Ele continua sendo o mesmo mas por que, que sumiu tudo isso? Cadê os sinais, cadê as maravilhas? Mais atos aquele pessoal vivia? Insisto mais uma vez em perguntar: será que o nosso estilo de vida difere do estilo de vida da sociedade? Será? Será que o meu Instagram é diferente do Instagram da sociedade? levantamento, acho que foi o Robert Marques que veio aqui e falou que 80% do povo brasileiro se diz cristão, 80% o Brasil tem quantos milhões de habitantes tem noção alguém, mais ou menos 200 milhões de habitantes 80% 80% de 180, 80, 160 milhões então de 200 milhões de pessoas, 160 milhões dessas pessoas se dizem cristão aí eu te pergunto Aonde esses 160 milhões estão que eles não estão no Instagram? Por quê? Porque uma pessoa de Deus, sei lá, fala o nome de um cara de Deus aí no nosso país. Qualquer um. Luciano Subirá. Quem? Caramba. Luciano Subirá. Eu não sei ao certo, mas eu tenho convicção que o Luciano Subirá não tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Não tem tem convicção disso. Que quiser olhar, pode olhar, ele não tem. Aí a gente pega Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. 17 milhões de seguidores. Não tenho nada contra Luva de Pedreiro. Mas eu queria entender como que é o Instagram dessas pessoas que se dizem cristão. Porque 160 milhões de cristão. Todos não precisavam todos gostar do Luciano Subirá, mas o meio a rede social deveria ser totalmente direcionada e influenciada por 160 milhões de pessoas, não por 40 milhões de pessoas. Vocês concordam comigo? Parece meio óbvio isso. Parece meio óbvio. Mas as nossas redes sociais apontam para o mundo, mas não apontam para Deus. O TikTok, então, misericórdia. O TikTok é enviado a Satanás, certeza. O satanás sem fazer nada, falou, fazer um aplicativo. Fez TikTok. Misericórdia, cara. Esses dias eu tive que tomar o celular da Rafaela de novo. Essa gosta de perder o celular. Entrei no TikTok dela, cara. Ou não tinha nada edificante, nada edificante, nada, nada, nada. Eu fiquei assim, ó. Um tempo não tinha nada, nada, nada edificante. Eu só vejo o ego. Eu só vejo o homem querendo mostrar o homem. Eu só vejo o homem querendo se engrandecer. Eu só vejo, eu sou bonito, eu sou o dançarino... Eu sou a dançarina, o meu corpo é lindo. E nós, se diz, dizemos cristão, diferente do mundo, estamos nesse mesmo lugar. Porque você vai procurar um cara, cristão, cristão, cristão. Eu, eu comentei aqui já, quando entra um jovem aqui na igreja, fala: cara, quero caminhar com vocês, vocês são legal. Parei de preta. Uou! pastor usa corujinha, moleque tal, tá, eu quero caminhar com vocês, tamo junto primeira coisa que eu vou ver, eu vou ver quem ele segue no Instagram porque quem ele segue mostra muito do caráter dele, da intimidade dele com Deus da personalidade dele é assim cara, quem você segue aponta para quem você é, é assim mas eu vou correr aqui, Elias acho que você não vai pegar hoje não acho <risos> que você vai ficar com Então, não querendo apontar o dedo, porque eu me incluo em tudo isso. Mas vamos considerar uma pergunta. Isso que nós temos vivido, isso que você tem vivido, é que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu? Isso que você tem vivido é isso? A sua vida é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A sua vida aponta para a vontade do Pai? A sua vida aponta para aquilo que acontece no céu? Esse é o nosso questionamento. Não estamos ignorando as palavras de Jesus, que Ele diz, o reino de Deus está entre vocês. Estamos vivendo a nossa geração, assim como Jesus viveu na dele. Eu queria muito ter nascido naquela época. Eu queria ter nascido um pouquinho depois, cara. Eu podia até não ter visto Jesus, mas eu queria ver o bispo Germina ser lançado numa fornalha, começar a pegar fogo e proclamar palavras de adoração ao Senhor, e o fogo não consumir ele. Ao ponto que os homens tinham que enfiar uma lança na barriga dele para ver se aquele cara morria logo. Tamanho poder, tamanha glória. E ele proclamava palavras assim, vocês estão me queimando com um fogo que se apagará. Mas o que vocês estão vivendo te levará para um fogo de eternidade da ira do Senhor. Um cara dentro de uma fornalha falando essas palavras. Mas nós não queremos entrar em conflito. não. Porque se eu falar o que eu penso, ninguém olha para mim na escola. Continua sem falar o que você pensa. E sua escola inteira passará uma eternidade sem Deus. Aquele que não anseia e ver as pessoas indo para o céu... Talvez também não está indo para o céu. Pense nisso. Então é isso que nós temos vivendo. Tudo isso tem sido perdido. Por conta da nossa criptonita. Mas eu queria fechar lembrando só de uma coisa. 1 João 4,17 diz. Porque neste mundo nós somos como Ele. Na onde que nós somos como Ele, Líos? Na onde que nós somos como Ele? Neste mundo. Eu já falei isso aqui. Eu já falei isso aqui. Não tem outra oportunidade. Alguém que já fez um cadeirante andar? Alguém que queria viver essa experiência? É nesse mundo. No céu não vai ter um cadeirante não. Sinto muito se você estava esperando para o céu para você curar alguém. É nesse mundo, cara. Alguém aqui já teve a experiência, a alegria, a felicidade. De quando tem um batismo aqui. E a pessoa vai escolher alguém que ajudou ela na caminhada cristã. Alguém aqui já teve essa alegria de ser escolhido? Quem já teve, quer viver isso de novo? Quem não teve, quer viver isso? É neste mundo. No céu não terão batismo. No céu não existe evangelização, evangelismo. No céu não existe. É aqui, é neste mundo. Essas são as palavras do Senhor. Mas negligenciamos, preferimos outras coisas. Mas apresentando a criptonita rapidamente Vocês vão entender o que é criptonita Durante toda a série Mas basicamente João 5, 14 diz Olha, você está curado Não volte a pecar Para que algo pior não aconteça Essa palavra é A cura daquele famoso Daquele famoso cara, Fugiu o nome. Como o senhor expressa Aquele rapaz que estava enfermo há 38 anos e depois que o Senhor curou ele, ele falou essas palavras. Você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Aí eu parei para imaginar. O cara ficou enfermo 38 anos. O que de pior pode acontecer na vida desse cara? E aqui também nós conseguimos encontrar a criptonita dele. Aquilo que deixava ele enfermo. Não volte a pecar. O pecado é a criptonita do cristão o pecado é a nossa Kryptonita. o pecado faz com que nós possamos passar dias em leitos, o pecado faz com que a nossa, a nossa comunhão com Cristo, a nossa forma de se comunicar com Cristo, seja totalmente distorcida, 1 Coríntios 11, do 28 ao 32 diz, examine-se cada um a si mesmo, então como coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo, quando eu falo quando Paulo fala, por isso, ele se refere ao pecado deles, o ato de negligência deles durante a ceia, então o pecado deles faz com o que? Que muitos sejam fracos, doentes e muitos já dormem, o que é dormir na Bíblia? Morte, quando a Bíblia fala que alguém está dormindo, ela está morta, vemos a filha de Jairo, Senhor ela já dorme, ela já está morta, o Senhor falou, não, ela apenas dormiu, volte a vida, ela voltou a vida. Amém? Então quando a palavra de Deus fala sobre dormir... Está falando sobre morte... Então... nessa palavra de ceia que é muito conhecida... Muito conhecida... Nós vemos... Paulo explicar que cara... Por isso... Por conta dos pecados... Há entre vocês... Parece um simples pecado... Sabe o que eles faziam? O pecado deles ali? O pecado que Paulo estava tratando? A ceia era diferente da nossa ceia... Você não chegava aqui... A igreja te dava um pãozinho um vinhozinho, não era, era realmente uma ceia, era um jantar e cada um levava aquilo que tinha e alguns eram mais pobres e não tinham tantas coisas, os que tinham mais coisas chegavam antes e começavam a beber e começavam a comer antes dos outros e comia e bebia mais do que os outros, então é sobre isso, isso que está falando, não o fato dele comer aquilo que ele levou, mas a intenção do coração dele, porque quem ficava sem comer era aquele que tinha pouco, você entende? Então a intenção do coração deles era pecaminosa. E por conta disso existia neles muitos fracos e doentes e muitos que já dormiam. Eu estou correndo para tentar chegar no ponto que eu quero. Então você pensa, toda uma igreja, uma igreja que já ceiava. Eu trouxe esse texto da ceia para você entender que a gente está falando com igreja. Aqui eu não estou pregando para quem não conhece Cristo. Aqui eu estou pregando para todo mundo que sabe quem é o Senhor. Que pelo menos já ouviu falar do Senhor. Por isso está aqui nessa noite. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Jesus? Não, né? Amém. Então entenda isso. Estamos falando com o cristão. Então voltamos ao Superman. Se fosse exposto a criptonita, ele ficava doente e fraco, e fraco. Inclusive mais fraco como um ser humano. Basicamente, o apóstolo Paulo está identificando a criptonita da igreja. Ela nos enfraquece, impedindo-nos de andar no poder da natureza divina. Mas nós. Temos algo que nós somos um. Estamos cansados de ministrar isso. Quem aqui estava na ministração da Era do Gelo? Boa parte da igreja. Para quem não estava a Era do Gelo, era vivendo em unidade. Eu ministrei aqui sobre o poder da unidade. Sobre o quão importante, quão lindo, quão maravilhoso. É viver um, literalmente um. Isso é o corpo de Cristo. E assim como as bênçãos são tratadas individualmente e coletivamente, porque quando eu oro, quando eu jejuo, existe bênção individual para mim, existe bênção coletiva para a igreja, vocês confiam nisso? Amém? Eu mesmo, eu fui abençoado por orações da minha mãe, quando eu estava no mundo, a minha mãe orava por mim, a minha esposa orava por mim, então a oração delas, não só refletiu espiritualmente, nelas individualmente, mas também coletivamente na nossa família é sobre isso, mas da mesma forma que isso funciona com as bênçãos, isso funciona com o pecado, e eu vou chamar isso de criptonita contagiosa, a criptonita contagiosa é o ponto, é o ponto mais importante dessa mensagem, eu tenho sete minutos para falar isso, nós falamos sobre unidade, entendemos quando o Senhor fala que nós somos um corpo dEle, o corpo é totalmente interligado, não existe parte do corpo que não esteja ligado o corpo. Nós voltamos então aos israelitas, que são exemplos para nós. Por quê? Porque Deus tratava Israel da mesma forma que Jesus trata a igreja hoje. O padrão para a igreja hoje é o povo de Israel. Mas nós que eu queria falar da geração de Josué, o famoso pecado de Iacã Aquele povo de Josué eles atravessou o Rio Jordão. Eles derrubou uma muralha era um povo muito forte Eles invadiram uma terra Onde a geração anterior tinha ido espiar E falou, cara, lá não tem como Os caras lá é gigante Os caras é muito poderoso Lá não tem como a gente invadir Esses caras invadiram Esses caras conquistaram Tão grande o poder de Deus que estava sobre eles E o pior, e o melhor quer dizer, né? Pior não Eles invadiram aquilo com esses gigantes Todo aquele povo poderoso E não saiu um morto nem ferido no meio deles você falou, uau, esse é o poder de Deus. Eu acredito que em toda uma nação, não eram todos que tinham aquela intimidade com Deus. Certo? Alguns ali eu acho que era. Ah, eu vou no cu, Ah, eu vou ali no barzinho. Vou no pagodinho. Eu vou assistir um negocinho aqui. Vou dar um beijinho na namorada. Cai, levantei. Fica nessa. Alguns assim, eu acredito que era assim também. Mas... Todos eles, todos eles Foram abençoados pelo poder divino de Deus Da mesma forma Aconteceu com Acã Josué 7, anota aí quem está anotando é, é muito importante anotar cara. Mais vale um lápis curto na sua mão Do que a sua memória que você acha que é longa Então anota, anota tudo que, que você puder Em Josué 7 vai contar a história de Acã Meu Deus, para o relógio Acã, Deus falou assim: Ó, vocês vão entrar lá, vocês vão conquistar, só que ninguém pega nada, ninguém pega nada do que está lá, nem ouro, nem prata, nem as vestes, nada. Acã foi lá, espertão, pegou, pegou, e enterrou, ninguém sabia, ninguém sabia o que Acã tinha feito, eles foram atacar uma outra cidade, uma cidade muito mais fraca, eles foram derrotados, nessa derrota, 36 pessoas foram mortas. Eles tinham acabado de conquistar Jericó, a cidade mais forte, ninguém foi morto. Fora conquistar uma cidade fraca, todos mortos. Josué foi questionar o Senhor, Senhor, você nos fez atravessar o Jordão por isso? Para passar essa vergonha? Para a gente morrer aqui? E o Senhor falou, não. Onde um vocês. Não. O Senhor fala assim: Vocês, tribo de Israel, quebrou a aliança comigo. E eles ficaram sem entender. Então o Senhor aponta para Cã. A resposta do Senhor foi. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Aí você começa a falar, mas não foi um cara que errou? Por que, que o Senhor falou, os israelitas? Os israelitas. E da mesma forma, a ira do Senhor se caiu por todo o povo. Fazendo que através daquela guerra, além das pessoas que morreram, muitos ficaram viúvas e muitos ficaram órfãos então por conta do pecado de um homem, que se falava membro da igreja, parte do corpo da igreja, toda a igreja sofreu a punição, da mesma forma que a, o poder de Deus veio todo, sobre todo o povo, a justiça de Deus veio sobre todo o povo, mas da mesma forma que a bênção vem individual, também o castigo vem individual para o às vezes você está se perguntando, nossa que injusto porque aconteceu nada com o cara, não, Acã foi punido, a pena dele foi uma pena de morte, mas eu vou um pouquinho mais à frente, só para chegar num outro texto. Meu Deus. Vocês querem louvar hoje? Vocês têm certeza? Vocês querem deixar o som aqui bem? Eu queria falar rapidamente sobre Coríntios. Esse... Eu vou ler um texto aqui, chama 1 Primeiro, é, Primeiro Coríntios 5. Eu vou ler rapidamente, que o texto já é longo. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e, e a imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios, ele está falando com a igreja, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveria ter lamentado e tirado do meio de vocês, quem fez uma coisa dessa, eu na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, o autor de tal infam, infâmia, em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu Espírito, com o poder de Jesus... nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o Espírito seja salvo no dia do Senhor... não é bom que esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento, leveda a massa toda jogue fora o fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade, eu iria ler até o 3, mas eu não, não vou ter tempo eu só queria contextualizar rápido essa história, se o louvor quiser pode subir, senão eu não vou parar de falar, infelizmente não vou ter tempo de, de toda a conclusão, mas basicamente o que estava acontecendo ali? A igreja de Coríntios estava sofrendo, a igreja de Coríntios não conseguia mais prosperar, muitos ali estavam morrendo, muitos estavam doentes, então Paulo descobre o que está acontecendo no meio. Vamos focar gente, é só pessoas subindo no altar. Vocês veem todo culto isso. Então a igreja estava passando por um mau momento. Estava passando por doenças. Pessoas estavam morrendo, não tinha mais aquele poder. E Paulo foi mais a fundo e a fundo ele descobriu que existia no meio deles um homem. Um homem que praticava imoralidade sexual. Um homem que estava em pecado no meio deles. E as palavras de Paulo foi, arranque ele do meio de vocês, tire ele do meio de vocês, entregue ele a Satanás. Aí vocês perguntam, que é isso cara? Como assim? O cara estava pegando e Paulo fala para entregar ele para Satanás, Paulo fala para largar ele, tirar ele do meio da igreja. Sim, essas são as palavras de Paulo. E eu queria lembrar vocês que essas são as palavras de um Paulo cheio de amor pela igreja um Paulo que era apedrejado pela igreja, um Paulo que foi, como é que chama o quarto de cabeça mesmo, esqueci decapitado pela igreja, um Paulo que foi açoitado pela igreja, é esse Paulo, é esse amor que ele está falando, tira do meio de vocês esse cara. Mas como assim? Então a igreja não é o lugar de pecador? Sim, a igreja existe para que nós possamos ir lá fora, pegar os pecadores, trazer aqui para dentro, e que eles conheçam a palavra do Senhor... e eles sejam, eles sejam transformados... que eles assumam o um arrependimento... sincero e genuíno... e eles tenham, tenham uma vida íntegra com o Senhor... para isso serve a igreja... mas eu volto a lembrar... Paulo não estava falando com o povo lá fora... Paulo estava falando com o povo aqui dentro... Paulo estava falando sobre um homem... que se dizia parte do corpo de Cristo... mas estava dado ao pecado... e Paulo compara um homem... que faz parte do corpo de Cristo... dado ao pecado com um fermento que contamina toda a massa. O que Paulo estava dizendo aqui é que se eu e você se dizemos parte do corpo de Cristo, estamos dados ao pecado. O nosso pecado é como um fermento que contamina todo o corpo de Cristo. E sabe o que nós temos feito como igreja? Aquilo que Paulo fala, que, aquilo que Paulo não gostaria que nós fazemos. Nós olhamos o nosso brother, o nosso amigo a nossa esposa, a nossa namorada, o nosso marido, olhamos para o pecado dele e não fazemos nada, nós fazemos totalmente ao contrário daquilo que Paulo fala, nós não repreendemos, porque nós não queremos entrar em conflito, nós achamos que, não, com o tempo, a palavra vai penetrar o coração dele, não, ele é novo na igreja, Não, esse cara não fala o motivo que a igreja não repreendia ele, Talvez ele era um cara influente na igreja, talvez o dízimo dele era bom, talvez a igreja de Corinto era uma igreja muito famosa, talvez ele era como se ele fosse um astro na época, Eu especificamente não falo o que era, mas alguma coisa ele tinha que ele dava para aquela igreja, e aquela igreja deixava de repreender ele, por conta que ele podia servir, pensando que estava tratando ele com amor, mas na verdade não estava porque aquele que não consegue enxergar o seu pecado hoje, que não consegue se arrepender do seu pecado, terá que pagar pelo seu pecado no dia do juízo do Senhor, um dia que não terá mais volta, então você que olha para o seu amiguinho do lado, você que olha para sua amiguinha do lado, conhece o pecado dele e se acomoda com isso, e passa um pano para o pecado, você está levando o seu, seu amiguinho, a sua amiguinha, ao dia de um juízo severo com o Senhor, o um juízo final, você está levando o seu amiguinho, a chegar até o Senhor de uma maneira contaminada impuro, longe da presença do Senhor você está levando o seu amiguinho a passar uma eternidade inteira longe do Senhor mas não cara, ele é meu brother, eu não vou conflitar ele, eu não vou falar isso para ele, nossa o Elias é tão meu amigo o Elias é meu amigaço eu convivo com o Elias mas pergunta para o Elias se eu não repreendo ele Pergunta para o Elias se eu não sou duro com ele. Pergunta para a minha esposa se eu não sou duro com ela. Porque eu quero ver o Elias, eu quero ver a minha esposa no céu. Eu quero ver todos vocês no céu. Eu quero chegar lá, eu quero dar risada com vocês. De tudo que nós vivemos aqui. Mas para isso é necessário que eu e que você se encontrem lá. E se eu olhar para vocês e chegar aqui... Não cara, com o tempo você vai mudar... Não cara, pode, ó, faz uma coisa, vai lá na Fapija, vira a noite, chapa o coco, depois você volta aqui, tá tudo bem, eu sou seu líder, mas eu não vou falar nada, faz o que você quiser, eu estou te anestesiando para você ir para o inferno em paz, e eu não vou fazer isso, o dia que eu fizer isso, você me ver fazendo isso, nunca mais me deixa subir nesse altar, nunca mais me deixe falar de Deus... Cara, nós precisamos ser tão duros, tão firmes com o pecado, como um pai é com o um filho. O Caleb tem um ano e cinco meses, ontem eu dei um tapa na mão dele que até eu fiquei com dó. Mas eu entendo que é necessário, eu entendo que ele tem que aprender. E a gente tem que ser assim com o pecado. Pecado não é bichinho de estimação para você guardar, levar para passear pecado não é seu cachorrinho... Que quando você sai você deixa em casa... Ninguém sabe o que você tem... Na frente de todo mundo você é o um bravão... Mas lá em casa você tem um cachorrinho... pecado não é isso... Cara. O pecado nos leva para o inferno... O pecado é a nossa criptonita... Nós fomos chamados... Para transformar a nação... Nós fomos chamados... Para viver o sobrenatural... Nós fomos chamados... Para curar pessoas... Nós fomos chamados... Para viver aquilo que Cristo viveu, nós somos chamados para viver aquilo que a igreja primitiva vivia, mas o pecado tem roubado isso, nós estamos acomodados com o pecado. Mas não fique triste, cara, não fique triste comigo. Elias vai vir aqui e vai melhorar as coisas para você, tá bom? Existe o um céu inteiro torcendo por nós, existe o um céu inteiro torcendo para que você entenda essas verdades na sua vida. Existe o céu inteiro torcendo para você transformar a sua família. Nós somos chamados para ser uma igreja triunfante. Uma igreja imparável. Uma igreja onde não vai existir doença, enfermidade, pobreza, falta de recurso. Somos chamados para reinar em autoridade e cheios de poder sobrenatural. Para colocar os inimigos do céu debaixo dos nossos pés. Para isso que nós fomos chamados. E faremos isso, se não tivermos medo de confrontar questões difíceis que têm nos afligido. Você que tem a namorada, que tem um namorado, hoje é o dia, eu já dei a deixa, bota a culpa em mim. Chega hoje em casa, olha para a cara dele, olha para a cara dela e fala, você viu o que o pastor falou? Bota a culpa em mim. Eu prefiro ser inimigo de todo mundo aqui, ó, todo mundo. Ninguém olha na minha cara. Do que eu ver todo mundo indo pro inferno. Então chega e faz isso. Bota toda a culpa em mim. Fala, ó, o pastor falou assim. Aquilo que o pastor falou, ele tá falando para você. É indireto. Fala quem é direto. Eu nem sei o que você tá passando, mas fala quem é direto. Eu não ligo não. Direto é do pastor para sua vida. Não tem problema. Para finalizar, Elias vai vir aqui ainda. Elias tem algo grande do Senhor para dividir com vocês Mas nós temos que ousar Crer Ansiar E pedir Que aquilo que é feito no céu seja feito aqui nessa terra Nós temos que Fique de pé por favor Nós temos que Não se contentar com a doença Não se contentar com a pobreza não se contentar com a inimizade, não se contentar com a fofoca, não se contentar com a divisão, não se contentar com essas cadeiras vazias, porque nós somos, eu não vou falar que nós vamos ser, eu libero uma palavra profética aqui, nós somos uma igreja triunfante, nós somos, nós somos uma igreja que vai transformar essa cidade... Nós somos uma igreja que já está transformando essa cidade. Nós somos uma igreja onde jovens irão criar uma cultura de santidade para essa cidade. Nós somos uma igreja onde jovens não precisam brincar com o pecado. Porque o amor por Deus é muito maior do que a vontade de pecar. Nós somos uma igreja onde pais serão encontrados pelo Senhor através da vida dos filhos. Nós somos uma igreja para pessoas que neste momento está falando mal de igreja, que não entrariam numa igreja. Nós somos uma igreja para pessoas que nunca entrariam em uma igreja. Pai, graças te damos, Senhor. Graças, te damos, Pai, por tudo que o Senhor fez conosco, Pai. Senhor, muito obrigado por nos levar em um lugar de intimidade contigo, Pai. Senhor, que a Tua Palavra nos faça acessar em Ti lugares que nós não acessamos ainda, Pai. Que o Teu poder, a Tua Graça, a Tua glória, sua glória caia sobre nós nessa noite, Pai. Senhor, que os Teus filhos tenham a maturidade de entender que o Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é autoridade. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, pai. então Pai, traz a nós Pai, esse senso de responsabilidade, traz a nós Pai, esse senso de autoridade Pai, então Senhor neste momento eu declaro Pai, um novo tempo sobre os seus filhos Pai, um tempo de ousadia Pai, um tempo de viver no sobrenatural Pai,